0: Buenos días maestra y compañeros, yo soy García Hilaria y Camerari del Grupo 501 de la materia de matemáticas y mi podcast se trata de la historia del cálculo. Y pues bueno, iniciaremos con este tema. Eh, en el último tercio del siglo XVII, Newton en 1664 y 1666 y Leibniz en 1665 inventaron el cálculo de forma independiente, cada quien por su lado, y bueno, pues ellos unificaron y resumieron en dos conceptos generales, que sería el de la integral y la derivada. Y pues bueno, el cálculo infinitesimal es la herramienta más eficaz para el estudio de toda la naturaleza. Este tiene dos ramas, el, las cuales son la diferencial y la integral. Y pues bueno, los orígenes del cálculo integral se remontan al mundo griego, específicamente a los cálculos de las áreas y los volúmenes. Eh, que Arquímedes realizó en el siglo III a.C. y pues bueno al principio de todo esto que sería el cálculo fue desarrollado para estudiar específicamente cuatro problemas científicos y matemáticos y pues bueno uno de los cuatro problemas que, que son son para encontrar la tangente de una curva en un punto eh, la siguiente fue para encontrar el volumen máximo y mínimo de una cantidad la tercera fue para encontrar la longitud de una curva, el área y una de la región, y el volumen de un sólido. Y pues el último fue para encontrar la velocidad y la aceleración en un cuerpo en cualquier instante. Y en lo que sigue el cálculo se deriva de la antigua geometría griega. Y pues aquí vamos a hablar un poco de lo que fueron Éxodo y Arquímedes, quienes quisieron encontrar el área de un círculo en el siglo XVII, en esto Descartes utilizó el álgebra para encontrar el área y las tangentes. Y pues bueno, ahora pasaremos con Leibniz que fue el otro inventor del cálculo. Su descubrimiento fue posterior a los de Newton, pero después a que él no quiso publicarlos fue cuando Leibniz aprovechó y fue el primero en publicar el invento. Y pues bueno, algo curioso que también podemos ver es que él publicó su invento en una de las revistas científicas filosóficas que recién había sido creada en, en su tiempo. Mientras que Leibniz estuvo en París, conoció a Huygens, que lo indució a estudiar matemáticas en 1673. Después de haber estudiado los tratados de Pascal, um, Leibniz se convence que los problemas inversos de tangentes y de cuadridaturas eran equivalentes. Y pues así es como comienza a desarrollar una teoría de sumas y diferencias infinitesimales que acabarían en la creación de su cálculo en el año 1680. Y pues ahora les platicaré sobre el cálculo diferencial e integral. Eh, el cálculo diferencial y el integral es una herramienta matemática que surgió en el siglo XVII para resolver algunos problemas de geometría y de física el cual el problema era de hallar una recta tangente a la gráfica de una función en un punto dado y la necesidad de, ahora sí que explicar racionalmente los fenómenos de la astronomía o la relación entre las distancias, el tiempo, la velocidad y la aceleración. Y pues dado a esto, estimularon la invención y el desarrollo de los métodos del cálculo. Retomando ahora sí que esto, les, hablar, les hablaré sobre los iniciadores que sobresalieron. Uno de los iniciadores que sobresalieron fue John Wallis, eh, fue un profesor de la Universidad de Oxford. Eh, también fue Isaac Barrow, fue un profesor de la Universidad de Cambridge. El otro también fue Isaac Newton y Goldfried, que fue Leibniz. Y ahora sí que a Isaac Newton y a Leibniz se les atribuyó la invención del cálculo. Y pues bueno, pasaremos a otro tema que son los métodos infinitesimales. Y podemos decir que la base del cálculo constituyó en los métodos infinitesimales relacionados en el cálculo de las tangentes junto al de las áreas. Las cantidades infinitesimales fueron cada vez más usadas para resolver problemas del cálculo de tangentes, áreas, volúmenes, y, pues, etc. Y dado a esto, el cálculo integral fue desarrollado por Newton en 1669, el cual a partir de 1684 Leibniz trabajó e hizo estudios de del cálculo y dado a esto, Bernoulli, Hewlett y Langry lo extendieron en el siglo XVII. Y les voy a dar unas apariciones que fueron como la función que pues esta fue usada por primera vez por René Descartes en 1637 para designar una potencia de x. También, también podemos ver que Newton y Leibniz descubrieron el desarrollo de funciones en serie, en serie de potencias. También otra aparición que podemos ver fue en el año de 1755, que fue Heuler, eh, da la primera definición. Eh, su definición es que si algunas cantidades dependen de otras de manera que varían cuando varían las últimas, entonces se dice que las primeras son funciones de las últimas. Una de las apariciones que también fue vista fue la de la variable que Viet se le ocurrió, ahora sí que la idea de usar letras para representar. Las variables normalmente fueron, ahora sí que fue la X, la Y y, y la Z. Esto, esto, ahora sí que esas letras fueron para los números reales y también fue la N para los enteros. Pues también de la variable fue también el límite que Willis introduce el concepto de límite y el símbolo para el infinito. Y por último fue el de máximos y mínimos que fue Heuler quien proporcionó herramientas matemáticas para la teoría de máximos y mínimos de cantidades escalares. Y ahora les voy a hablar un poco de Isaac Newton, que Isaac Newton fue un físico al igual que un teólogo, un inventor, alquimista y matemático inglés. Nació el 4 de enero de 1693 en el Reino Unido y falleció el 31 de marzo de 1727 en el Reino Unido igual. Y pues retomando un poco sobre el cálculo de Newton, el cálculo diferencial es una parte del cálculo infinite decimal y de, las y de los análisis matemáticos que estudia cómo, cómo cambian las funciones continuas. Según sus, variable, sus variables cambian de estado, el cual... Es el principal objeto del estudio en el cálculo diferencial, el cual, por así que el primordial es la derivada. Y ahora terminando con Isaac Newton, pasaremos con Gottfried Leibniz, que él fue un polímata, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Él nació el 1 de julio de 1646 en Alemania y falleció el 14 de noviembre de 1716. Sus aportaciones en esto pues, fueron dentro del cálculo diferencial, lo cual restableció la resolución de problemas para los máximos y mínimos, así como las de las tangentes. Trataba de la derivada como un cociente incremental, se puede decir como diferenciales y no como una velocidad. Acabando con Leibniz, pasaremos con Isaac Barrow. Y bueno, Isaac Barrock fue un teólogo, profesor y matemático británico, cuyo dio un papel en el desarrollo del cálculo. Eh, históricamente ha recibido un mérito secundario en concreto en su trabajo respecto a la tangente. Y pues Barrock... Um, Podríamos decir que se hizo famoso por haber sido el primero en calcular las tangentes de la curva Key. Algo interesante de este personaje fue que desarrolló un método para determinar tangentes como un enfoque que se aproximaba a los métodos del cálculo. Él fue como el primero en descubrir que los procesos de derivación e integración podían considerarse como operaciones inversas entre sí. Y pues concluiremos con John Wills, fue que fue un matemático inglés a quien se atribuye en parte el desarrollo del cálculo moderno. Él fue uno de los precursores del cálculo infinitesimal. Algo interesante de él fue en que, que entre 1643 y 1689 fue criptógrafo del parlamento y posteriormente de la corte real. Él fue el que introdujo la e utilización del símbolo para representar la noción del infinito. Y para terminar con esto, puedo decir que el cálculo en la actualidad se ha aplicado en la actividad humana, al igual que en la naturaleza, en la física, en la química y en la biología. Y pues ahora sí que es para que determinen los valores máximos y mínimos de las funciones. Y pues ha sido todo de mi parte y espero les haya gustado y